0: An diesem Donnerstag berät sich in Berlin das Klimakabinett. Und schon davor hat Umweltministerin Svenja Schulze mit einem Interview auf sich aufmerksam gemacht. Sie will, dass Flüge teurer werden. Aber kann sie diese Forderung gegen die Union durchsetzen? Das frage ich gleich den Hauptstadtkorrespondenten Michael Bauchmüller. Sie hören auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro. Wer in Deutschland fliegt, der muss schon seit 2011 eine Steuer zahlen, die sogenannte Luftverkehrsabgabe. Dazu kommt noch eine andere Abgabe. Aber trotzdem fliegen die Deutschen deshalb nicht seltener. Im Gegenteil. Anfang des Jahrtausends gab es noch 140 Millionen Passagiere auf deutschen Flughäfen und letztes Jahr waren es 244 Millionen. Daran muss sich etwas ändern, sagt Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser. Es ist doch vollkommen
1: äh, absurd in einer Klimakrise, in der wir uns gerade befinden, mit abtauender Arktis, mit den auftauenden Böden, mit den Wetterextremen, die wir jetzt heute schon in Deutschland haben,
0: dass ein Flugticket von Berlin nach München immer noch günstiger ist als ein Bahnticket. Zuletzt hat Frankreich auf diesen Trend reagiert. Die Regierung hat dort beschlossen, dass sie eine Ökosteuer auf Flugtickets einführen will. Kurzstreckenflüge sollen dann mindestens 1,50 Euro teurer werden. Langstreckenflüge bis zu 18 Euro. Das ist die Spanne. SPD-Umweltministerin Schulze hat das neue Gesetz in Frankreich dankend aufgenommen und will, dass die Luftverkehrsabgabe in Deutschland erhöht wird. Auch der Luftverkehr müsse die Kosten der Klimagasemissionen mittragen, sagt sie in einem Interview mit der Rheinischen Post. Und auch die Union, Schulzes Koalitionspartner, scheint offen zu sein für Diskussionen. Der Kanzleramtsminister und Angela Merkel-Vertraute Helge Braun sagt, Über das Thema müssen wir definitiv auch reden und nicht nur sozusagen müssen wir aufs Fliegen schauen, sondern wir müssen vor allen Dingen auch auf die Alternative schauen, nämlich auf die Deutsche Bahn. Ich spreche jetzt mit Michael Bauchmüller, Hauptstadtkorrespondent für die SZ, der in Berlin vor allem über Umweltthemen schreibt. Herr Bauchmüller, ist die Fliegerei in Deutschland zu günstig? Also man muss
1: sagen, dass auf vielen Verbindungen wirklich inzwischen das Fliegen so billig ist, so konkurrenzlos billig. Das ist für jemanden, der aufs Geld achtet, geradezu unsinnig wäre, andere Verkehrsmittel zu benutzen. Ich habe gerade heute nochmal geschaut, einfach so spaßeshalber, was kostet ein Flug von Berlin oder München, zum Beispiel nach Palma de Mallorca, das, da kommt man im September für 35 Euro hin und zurück. Das sind wirklich Preise, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Und dass da immer mehr Menschen aufs Flugzeug umsteigen, das ist eigentlich kein Wunder.
0: Jetzt schließt sich Schulze eben so an die Diskussion der Franzosen an. Die erhöhen eben auf Kurzstrecken mit einer Ökosteuer die Preise um 1,50 Euro. Macht das jetzt den Kohl fett oder um welche Preise müsste es da eigentlich gehen? Angesichts der Preise, die ich eben genannt habe, machen 1,50
1: Euro natürlich tatsächlich nur den Kohl ein bisschen fett. Das fällt nicht weiter ins Gewicht bei Inlandsflügen ähm, innerhalb Frankreichs. Wobei das natürlich auch, das sind nationale Lösungen, bei einem Verkehrsmittel, das eben auch Grenzen überfliegt. Das heißt, Langfristig müssen wir schon darüber nachdenken, wie kriegen wir idealerweise eine globale Lösung, also zum Beispiel eine globale Kerosinsteuer oder eine globale Mindeststeuer auf Kerosin, aber mittelfristig mindestens mal eine Lösung innerhalb Europas, für die ja auch Frankreich ähm, gerade massiv wirbt.
0: Es gibt schon eine Luftverkehrsabgabe in Deutschland. Da hat Finanzminister Scholz letztes Jahr eine Milliarde Euro oder sogar ein bisschen mehr draus gezogen. Warum reicht das eben nicht, um den Flugverkehr einzudämmen? Naja, das
1: liegt natürlich zum einen am enormen Wettbewerb zwischen den Fluggesellschaften, die sich natürlich mit Preisen auch unterbieten. Das ist, hat auch zu tun mit der Preisgestaltung der Fluggesellschaften. Und deswegen reicht es offensichtlich nicht. Und im Augenblick lässt sich auch nicht erkennen, dass, dass das eine Konsolidierung gibt, dass da Fluggesellschaften schlapp machen. Also anscheinend lässt sich auch angesichts der Ölpreise im Augenblick so
0: kalkulieren und tatsächlich mit Gewinn fliegen. Seit spätestens diesem Jahr wird ja vor allem über den Begriff der Flugscham gesprochen und trotzdem fliegen immer mehr Menschen. Also selbst bei Greta Thunberg in Schweden sind es drei Prozent mehr Passagiere als im Jahr davor. Was stimmt denn bei uns Konsumenten nicht? Das ist ja
1: eigentlich ein, ein ganz altes äh, Motiv, dieser Unterschied zwischen dem, was man weiß und wie man sich eigentlich verhalten möchte und dem, was man dann letztendlich tut, wenn man äh, vor der Frage steht, was ist mir was wert? Also da wird eigentlich der, ich sage mal, innere Schweinehund auch immer wieder herausgefordert. Also wir können viel über Flugscham sprechen und es ist auch Gut, wenn Menschen darüber nachdenken, ob ob sie mit ihrem eigenen Verhalten zum Klimaschutz beitragen können. Am Ende aber muss es doch immer über äh, Preise gehen. Es muss also wirklich sich in den Preisen auch niederschlagen, welchen Schaden
0: ein Verkehrsmittel anrichtet. Welchen Anteil trägt dann der Flugverkehr an der Klimakrise?
1: Ja, das klingt auf den ersten Blick nicht so besonders dramatisch. Das sind also weltweit ungefähr drei Prozent aller CO2-Emissionen. Aber auch drei Prozent sind für sich genommen Verdammt viel. Und ähm, vor allem steigt dieser Anteil seit Jahren und damit steigen eben auch die Lasten für das Klima. Die EU hat mal durchgerechnet, was eigentlich eine Kerosinsteuer bringen könnte und kam dann auf 11 Prozent Rückgang bei den Emissionen. Und da sprechen wir über, über viele Millionen Tonnen CO2, die auf die Weise eingespart werden könnten.
0: Jetzt wird gefordert, dass die Bahn ausgebaut wird als alternatives Verkehrsmittel zum Fliegen. Warum ist denn die Bahn bisher nicht wettbewerbsfähig? Bei diesen Preisen, die da im Augenblick
1: aufgerufen werden, auch für Inlandsflüge, ist es schon schwer für die Bahn da tatsächlich mitzuhalten. Da ist einfach die Preisgestaltung der Fluggesellschaften so aggressiv, dass selbst der schönste Sparpreis da häufig nicht mithalten kann. Dann sind es natürlich oft auch Destinationen, die man mit der Bahn jetzt gar nicht so einfach erreichen kann. Also ich habe eben das Beispiel Palma de Mallorca genannt. Also grundsätzlich, wenn wir beim Verkehr über den Verkehr sprechen und über die Verkehrsemissionen, und dann reden wir ja eben nicht nur über Luftverkehr, sondern auch über Autos und Gütertransporte, da ist die Bahn nach wie vor die Alternative der Wahl und äh, natürlich ist eine attraktive Bahn nicht nur in Konkurrenz zum Flugverkehr ganz entscheidend, um tatsächlich Leute zum Umsteigen zu bewegen.
0: Denken Sie, dass dieses Klimakabinett, das an diesem Donnerstag in Berlin tagt, in dieser Frage der Fliegerei da vorankommen wird?
1: Ich glaube, dass da heute Abend noch keine Einigung zustande kommen werden. Im Augenblick ist man ja noch in der Findungsphase. Also man versucht, alle möglichen Optionen überhaupt mal auf den Tisch zu bekommen. Es ist schön, dass da die, die Frage der Bepreisung jetzt in den letzten Monaten doch immer mehr an Wucht gewonnen hat, weil eben, wie jetzt auch beim Flugverkehr, am Ende Konsumenten ganz oft danach entscheiden, was ist für mich das Günstigste und wo kann ich vielleicht sparen oder was wird mir zu teuer. Und da werden CO2-Preise eine entscheidende Rolle spielen. Da gibt es viele, viele Studien, die jetzt auf dem Tisch liegen aus verschiedenen Ministerien. Und ich glaube, also heute wird es vor allem mal darum gehen, das zu sortieren. Was liegt auf dem Tisch? Was muss man noch darüber hinaus rausfinden? Auch über zum Beispiel soziale Konsequenzen der einzelnen Instrumente. Und ich also erwarte nicht, dass die Koalition vor dem September da irgendwelche konkreten Entscheidungen
0: treffen wird. Vielen Dank, Herr Bauchmüller. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die iranischen Revolutionsgarden haben in der Straße von Hormuz einen ausländischen Tanker beschlagnahmt. Das melden mehrere iranische Medien. Das Schiff soll gestoppt worden sein, weil es womöglich Öl geschmuggelt hat. Bei dem Tanker könnte es sich um das Schiff Ria handeln. Das fährt unter der Flagge Panamas und wird seit Sonntag vermisst. Wegen der Zwischenfälle in der Golfregion haben die USA angekündigt, dass sie 500 Soldaten an einem Luftwaffenstützpunkt im saudi-arabischen Riyadh stationieren werden. Sollen Anbieter von Bahn-, Schiffs- und Fernbusreisen gezwungen werden, Datensätze von Passagieren zu erheben und die dann an die Polizei weiterleiten? Das diskutieren gerade die EU-Mitgliedstaaten. Belgien und Finnland sind dafür, die neue Bundesjustizministerin Christine Lambrecht dagegen. Die SPD-Politikerin hat der SZ gesagt, dass dabei das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit ins Wanken geraten würde. Bisher müssen nur Fluglinien Profile über ihre Passagiere erstellen. Der Bezahlsender Dazone nimmt Eurosport in sein Streaming-Angebot auf. Das heißt, dass DAZN schon ab der kommenden Saison einige Spiele der Fußball-Bundesliga live übertragen wird. Und zwar die am Freitag sowie bestimmte Sonntags-, Montags- und Relegationsspiele. DAZN wird außerdem andere Sportinhalte zeigen, die bisher auf Eurosport liefen. Zum Beispiel die Tour de France oder die Olympischen Spiele. Der eine sagt, am Anfang steht in der Politik das Dienen, der andere Dienen klingt für mich nach Bundeswehr. So steht es im Doppelinterview im aktuellen SZ-Magazin mit zwei der bekanntesten Jungpolitiker Deutschlands. Mit Philipp Amthor von der CDU und Kevin Kühnert von der SPD. Das Magazin liegt an diesem Freitag der Süddeutschen Zeitung bei und es lohnt sich. Das war es für heute mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.